0: Iată ne prin mila și prin Harul lui Dumnezeu în ultima zi a anului 2019. Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Ce putem învăța din anul 2019 astfel încât să fim mai înțelepți și mai aproape de Domnul? Doar această întrebare am pus-o mai multor invitați. Această rubrică o puteți urmări și pe podcast dacă dați stați pe internet la Ordinea Zilei podcast. Pentru început prezbiterul Ioana Saftei.
1: Ne amintim cuvintele psalmistului din psalmul 90, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Timpul trece. Faptul că suntem la finele anului 2019 ne arată că uh, timpul trece sau noi trecem. Și noi trebuie să învățăm câteva lucruri ca să fim mai înțelepți dacă Domnul ne ajută să intrăm într-un nou an. Și cred eu, primul lucru care îl putem face este ca să ne facem un obicei zilnic să mărturisim păcatele. Pentru că păcatul este o barieră în relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă este o barieră, atunci mărturisirea îndepărtează acea barieră. Și când ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, El promite să ne ierte. Și iertarea ceea ce restaurează o relație care a fost afectată. Așa cum a scris David altădată, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un dus zdrobit. Și continuă el, Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Apoi un alt lucru care îl putem face pentru ca să fim mai înțelepți și mai aproape de Domnul este să ascultăm de glasul lui Dumnezeu atunci când ne vorbește El. Mulți astăzi caută experiențe supranaturale ca să audă vocea lui Dumnezeu, dar Apostolul Petru ne spune că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare și adaugă el, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecost. Dacă vrem să fim mai înțelepti, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, Trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu în mod regulat, în mod zilnic. Și citind cuvântul lui, îl ascultăm pe Dumnezeu care ne vorbește prin Duhul Său, care ne iluminează prin cuvântul Său. Apoi, un alt lucru care îl putem face este să-i vorbim lui Dumnezeu prin rugăciune. Dacă citirea Bibliei înseamnă să-L ascultăm pe Dumnezeu când El ne vorbește, vorbirea cu Dumnezeu se realizează prin rugăciune. Evangheliile consemnează că Domnul Iisus se retrăgea ca să aibă comuniune cu Dumnezeu Tatăl în rugăciune. Și o rugăciune mai mult decât o cale prin care să cerem Lui Dumnezeu lucruri de care avem nevoie sau pe care le vrem. Apoi un alt lucru la care mă gândesc, pentru ca să devenim mai înțelepti și să avem o relație mai apropiată cu Domnul, este să ne putem închina în mod regulat în părtășia bisericii. Asta este o componentă spune o vitală a creșterii spirituale. Dumnezeu ne cheamă, ne poruncește să venim în prezența Lui pentru închinare, ori participarea regulată la biserică, nu doar că ne dă uh, ocazia să venim în prezența Lui Dumnezeu în închinare, ci ne dă și ocazia de a avea părtășie cu poporul Lui Dumnezeu. Și cred eu, în ultimul rând, uh, pentru ca să ne putem apropia mai mult de Dumnezeu, noi trebuie ca să... Ascultăm de cuvintele Lui, așa cum a spus El ucenicilor, dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Iacob ne spune pe de altă parte, dacă ne supunem Lui Dumnezeu prin ascultare, dacă ne împotrivim diavolului și ne apropiem de Dumnezeu, și Dumnezeu se va apropia de noi. Așadar, acestea sunt câteva căi prin care noi putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
0: Psiholog Ana Pașcaleu.
2: Cred că m-aș referi la a evalua puțin acțiunile din anul 2019, la a reflecta la ceea ce am făcut și ne-a adus mai aproape de domnul Isus sau ne-a îndepărtat de el. Cred că e foarte important ca acum când pășim în 2020. Să fim mult mai atenți la gândurile cu care pășim la comportamentele noastre și mereu să le evaluăm prin prisma mesajului pe care mi l-a lăsat întotdeauna Domnului Iisus, să fim blânzi și smeriți cu inima.
0: Pastorul Corin Mihailă de la Brașov
3: Dumnezeu când ne am mântuit nu a rânduit să creștem în credință și să progresăm pe cale singuri. Și a pus într-o comunitate numită, numită Biserica Locală. În acest trup al lui Hristos, acest organism viu, fiecare crește prin ceea ce dă altora și prin ceea ce primește de la celalți. De aceea, ceea ce am observat în 2019 este că una dintre bătăliile cele mai mari pe care le-a dat diavolul este împotriva Bisericii Locale. Tot mai mulți creștini desconsideră Biserica Locală și implicare cu toată ființa în lucrarea bisericii locale. Și cum a făcut-o diavolul? Folosindu-se de lucruri aparent bune, prin accesul la informații, de exemplu pe internet, sau prin posibilitatea de a câștiga mai mult, fie în România, fie în străinătate. Cred că este o binecuvântare pentru biserică faptul că avem acces pe internet la multă învățătură sănătoasă. Sigur, nu numai învățătură sănătoasă, prin bloguri creștine, dar și prin predici online sau programe de biserici. Diavolul însă se folosește de aceste lucruri bune pentru a crea o oarecare nemulțumire a membrilor față de învățătura din bisericile lor locale sau față de programele din bisericile lor. Astfel că ajung să desconsidere biserica locală și autoritatea și învățătura deveni niște hoinari prin biserici. Unii nu mai au hrana spirituală și nu se mai implică în biserică locală cu darurile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus în ei. La fel se întâmplă și cu cei care aleg să-și dezvolte cariera sau să câștige mai mult, se mută într-o altă localitate sau o altă țară, fără să-și pună întrebarea oare cum va afecta această mutare implicarea în biserica locală. Și cei mai mulți care se se axează pe dezvoltarea profesională sau pe câștigul mai mare financiar ajung să se îndepărteze de biserica locală și să nu mai frecventeze din lipsă de timp sau datorită distanței. Astfel că ajung unii să fie creștini fără să fie conectați de o biserică locală, un lucru pe care Dumnezeu nu l-a prevăzut. Așa că un lucru pe care trebuie să-l învățăm din 2019, ca să fim mai înțelepți și mai aproape de Domnul, este că trebuie să prețuim mai mult biserica locală. Să înțelegem că acesta este cadrul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru creșterea noastră spirituală.
0: Cristina Olariu, jurnalist.
4: Anului 2019 a trecut așa de repede încât ne e și greu să realizăm distanța dintre cele două început respectiv final de an. Uh, un an în care am descoperit încă o dată nu doar cât de ușor trece timpul ci cât de multe evenimente se pot perinda sub ochii noștri și cât de puțin suntem pregătiți pentru ele. Îmi trec prin minte uh, poate cel mai recent alegerea președintelui și nu vreau să politizez discuția, dar foarte puțin, din păcate, din Biserica lui Dumnezeu și-au dat seama cât de important este evenimentul acesta pentru biserică. Biserica puțin înțeles că trebuie să se roage, să postească, să fie activă și alertă în, în deciziile acestea. Ne-am putea uita înspre anul 2019 cu ochi de eu știu, recunoștință și bucurie în același timp. Au fost evenimente semnificative pe care le putem consemna atât noi. Radio ci ca națiune, am putea să ne uităm în felul acesta. Um, am trecut de 30 de ani de revoluție, dacă ne uităm în țara noastră, 30 de ani în care am încercat să învățăm democrația. Nu neapărat e neieșit și nu neapărat democrația este sistemul dumnezeesc de a conduce lumea, dar până acum e ce am reușit noi oamenii să facem mai bun. Și cel puțin în ultima perioadă ne-am concretizat puțin ca post de radio pe analiza acelor 30 de ani tu ne ai realizat niște emisiuni care voiau să vadă ce s-a putut face în acești 30 de ani din punct de vedere economic, religios, um, cultural, școlar, din, a educație, pe mai multe planuri și să evaluăm și pozitiv și critic. Dar uitându-ne în urmă la anii de comunism și la modul în care aceștia au măcinat demnitatea noastră umană, am putut să spunem că acești 30 de ani au încercat să ne redea din nou puterea aceea de a ne exprima liber. Dorința cea de a clădi împreună. Așadar, anul 2019, anul care bătut pe muchi acești 30 de ani de la Revoluție, un eveniment care a adus eliberarea și ruperea comunismului, dar nu ne-a făcut oameni liber neapărat, pentru că libertate o cunoști cu adevărat doar atunci când ești în Hristos. Am putea spune că anul 2019 a fost un an în care ne-am extins mai mult pe internet. Am început să transferăm emisiunile noastre în format podcast, să fim prezenți pe mediile online mult mai mult decât am fost până acum. Și până acum am fost cu arhive pe site-ul nostru. Le păstrăm pe acestea, nu doar le păstrăm, le le îmbogățim zilnic pe acestea. Însă suntem prezenți și pe alte alte site-uri care... Reușesc să transmită podcasturile noastre, suntem în, în mediul virtual și ce m-a bucurat a fost să descoper audiență foarte variată, din toată lumea, din Peru, din India, din zone mai puțin accesibile. Avem ascultători care urmăresc podcasturile noastre chiar că Evanghelia ajunge până la marginea lui, iar dacă e vorba să trage din ea după anul 2019, pot spune îmi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem acolo, că Spotify ne acceptă podcasturile noastre, că YouTube și ne bucurăm că putem să fim cu Evanghelia prezenți în spațiul virtual. 2019 a fost un an important și din prisma pierdenii unui apropiat drag al postului nostru de radio și nu doar al postului de radio, dar și al nostru ca eu știu, mentor și prieten. E vorba de Popovici, pastorul Pi care a plecat la Domnul și care a însemnat așa de mult pentru noi. Îmi amintesc ultima întâlnire cu el și modul în care a încercat să comunice povestea și mesajul vieții lui, un mesaj de rezistență în fața compromisului și în fața tentațiilor vechiului regim comunist care îi propunea colaborare, iar el a rămas vertical, Deci și a ajuns să plece până la urmă în Statele Unite în Americii. E bine, plecarea în veșnicie la vârsta de 101 ani a pastorului Pit Pofici e un eveniment important, cred că nu doar în lumea noastră, dar în lumea de dincolo. Biblia spune că este scump, scumpă moartea celor iubiți de el. Cred că a fost scumpă și decizia de a pleca acasă a fost una semnificativă. Deci am pierdut un nume important, un nume semnificativ pentru lumea evanghelică românească fratele Pit Popovici, pastorul Pit Popovici iar um, mă gândesc că e reprezentantul unei generații care apune din ce în ce mai puțini oameni a acestei generații au supraviețuit și mai sunt printre noi. Ar trebui să valorificăm mult mai mult numele acestea, deși sunt rare sunt oameni care au um, lăsat o moștenire semnificativă și pe care noi chiar avem datoria să ducem mai departe.
0: pastorul Ioan Cocârțeu.
5: Cred că fiecare an ce se încheie este ca un drum pe care îl parcurgem, din care avem datoria să învățăm foarte multe lecții. Și cred că una dintre lecțiile importante pe care noi toți ne însușim este aceea de a fi mai înțelepți, mai maturi, mai uh, trecuți prin viață cu toate implicațiile care derivă din experiențele pe care le-am avut. Și cred că din punctul acesta de vedere, maturizarea pe care ne-o dorim cu toții uh, trebuie să fie pe toate planurile, atât pe plan material, pământesc, cât și pe plan spiritual. Și cred că, uitându-ne și la schimbările care poate au intervenit în viața noastră și la anumite experiențe mai plăcute sau mai puțin plăcute de care am avut parte, fiecare dintre noi ne-am însușit lecția aceasta a maturizării pe care Domnul nostru o dorește de la fiecare dintre noi. Și așa cum spuneam, fie pe planul acesta material, al vieții de fiecare zi, învățăm da? pe măsură ce trec anii din viața noastră, trebuie să devenim mai înțelepți, fie în cunoașterea Domnului, pe plan spiritual, în asemănarea în cu El. Dacă nu este obiectivul acesta pe care noi toți trebuie să ne-l fixăm la urma urmei, de a crește, de la an la an, în maturitate, în formarea acelui caracter care este plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, dacă nu urmărim un asemenea obiectiv, cu siguranță e posibil ca parcursul unui an să nu și îndeplinească rostul și țelul în viețile noastre.
0: Continuăm cu aceleași întrebări. Pentru anul 2019, ce putem învăța din anul 2019 ca să fim mai înțelepți și mai aproape de domnul, medicul Iliana Radu?
2: Cred că nu sunt cel mai potrivit interlocutor pentru așa întrebări, dar cu smereni o să încep să spun ce putem învăța sau ce am învățat eu, pentru că fiecare cu lecțiile 2. În 2019, cred că am învățat să trăiesc mai reflectiv. Adică să trăiesc gândind cât se poate de serios la ceea ce fac, la ceea ce am făcut și să mă feresc de ceva ce mama mea din țara moților numea așa neauă și ardele să nu trăim și în catro adică la întâmplare, adică fără înțelepciune, adică fără alegeri uh, înțelepte. Am învățat să trăiesc mai reflectiv. Am mai învățat să trăiesc uh, cu un sens al alertei, al vegherii, să nu treacă pe lângă mine uh, realități importante, să nu cumva, să nu aud șoata, susurul călăuzirii lui Dumnezeu și nu în ultimul rând să cultiv acea disciplină a speranței. Adică să țin cont de realități și să am luciditate și să fiu prezentă în realitate, dar să cultiv această disciplină a speranței bazată pe credință, pe exercițiu acela al credinței Dincolo de evidențele care pot fi descurajante și intimidante, cam asta cred că am învățat eu în 2019, făcând foarte multe nefăcute, făcând și lucruri de care nu sunt mândră, dar aș vrea să le las în urmă și să învăț din ele.
0: Mulțumim frumos tuturor invitaților care au răspuns astăzi la întrebarea ce putem învăța din anul 2019 pentru a fi mai înțelepți și mai aproape de Domnul. Aici se încheie rubrica de astăzi, la ordinea zilei, ultima din anul 2019, așa cum spuneam, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mila lui Dumnezeu. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit de-a lungul acestui an rubrica la ordinea zilei și toate emisiunile postului nostru de radio. Dumnezeu să vă binecuvânteze!